0: Välkomna till ännu ett avsnitt av våran podd. Eh, I detta avsnitt så träffar vi Malin Isaksson eh, som jobbar med verksamhetsutveckling på kriminalvården. Hon tar oss igenom ett gäng spännande ämnen, eller hur Emily?
1: Ja men precis, jag tänker också för de som lyssnar så är det här en, är du en ny röst Jackie? Ja precis. Ja, Jackie är också samma hon har bort så, så att idag ja, är du jag Jackie.
0: Ja, jag gör min podd här. <laughs> ja,
1: precis, exakt. Uh, men det är som du säger, det är, Malin kommer att ta igen oss en massa spännande här. Och vi kommer att få höra om hur det funkar bland annat just i permission och frigivning av, av intagna på anstalter. Uh, och framförallt hur, hur liksom fokuset och hamnar liksom på info i målsägande och, och till den... Intagnes anhöriga. Hur fungerar det? Vi kommer prata om något som kallas brottsoffersluss. Vad innebär det? Men lite så här, vad, Hur ser kriminalvården på, på de som vi möter, alltså målsägande och då eh, anhöriga till gärningspersoner? Så att, eh, det är väl helt enkelt bara att gräva oss ner i det här. Det gör vi. Kan du få berätta lite vem, vem du är och, och vad du gör?
2: Ja, jag heter Malin Isaksson och jag jobbar med verksamhetsutveckling på kriminalvårdens huvudkontor. Det är fokus på verksamhetsprocesser i anstalthäkte främst. Och eh, precis just nu så jobbar jag särskilt med barnrättsfrågor och utvecklingen kring det i kriminalvården. Mm. Vad kan de här processerna vara för någonting? kriminalvården hanterar ju det som ett mindre samhälle egentligen. För de som är dömda, som ska sitta i fängelse, så ska man ha någonstans att sova och äta och man ska ha en sysselsättning att gå till. Så att alla processer som sker inne på en anstalt till exempel eller på ett häkte bygger vi upp och ser till så att det fungerar, att det finns sysselsättning, att eh, de som sitter häktade får isoleringsbrytande åtgärder till exempel och eh, hur vi hanterar då barn som berörs av kriminalvårdens verksamhet utifrån barnkonventionen, vilka processer har vi kring det kring besök information till barn och ja, lite sånt lite sånt runt omkring mm. mm. har du jobbat med det länge? Ja, jag har jobbat väldigt länge i kriminalvården i snart 20 år. Jag har jobbat inom frivården en stor del. Sen har jag jobbat med utbildning av personal. Jag har jobbat med utveckling av personalutbildning väldigt mycket. Vilka kompetenser är det som personalen behöver och hur bygger vi upp det internt hos oss? Och sen har jag jobbat med förhållningssätt, hur vi jobbar för att stötta klienterna till en förändring till exempel. Och där återfallsförebyggande uppdraget som vi har har jag jobbat med också. Och nu jobbar jag just särskilt med barnrättsfrågor och de här mm. olika processer.
1: Mm. Och det är en stor, stor myndighet till vad är liksom Vad är myndighetens uppdrag?
2: Ja, det är att verkställa påföljder som döms ut. Så de här påföljderna ska verkställas på ett säkert sätt och humant sätt. Mm. Så det är ju grunden. Och sen har vi ett uppdrag att jobba återfallsförebyggande med de som är dömda. Så att det kan vara både på anstalt eller i frivården som en person avtjänar sin dom och under tiden som man avtjänar den domen så ska kriminalvården jobba för att hjälpa den här personen att förbättra sina förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet efter domen eller efter den här påföljden. Då. Mm. Sen så jobbar vi också med häktade personer de är ju inte dömda än så att den verksamheten ansvarar kriminalvården för också och vi genomför transport inrikes- och utrikestransporter för kriminalvården men vi transporterar även andra som är frihetsberövade för andra myndigheter som polisen Migrationsverket, SIS eller psykiatrin också.
1: Okej, okay, så då är ni ansvarig för de transporterna också? Mm. På de myndigheter. Okay. mm. Det är ett, ett, ett brett uppdrag som ni har och det är mycket fokus på, på den dömda då såklart givetvis men um... Vad har ni för, för roll, liksom för stöd till, till målsägande och anhöriga?
2: Ja, för kriminalvården så kan det handla om att ge viss information till exempel till målsägande och anhöriga. Och i vissa fall stöd det kontakten med den som är intagen i fängelse till exempel. Och sen handlar det också om att kontakten med kriminalvården ska kännas bra för anhöriga till exempel. Och sen att vi jobbar med påverkansarbete för en dömde i syfte att förbättra för dem själva men också närstående och andra. Sen är stöd till målsägande i socialtjänstens ansvar men vi kan ju vara behjälpliga att hänvisa till exempel socialtjänsten eller hjälpa till med kontakter.
0: Så det är den typen som är som stöd kan man säga då? Alltså att ni hjälper till i kontakten eller har ni någonting annat som ni menar som man kan vara i stöd till kontakten till den som är intagen? Ja precis, vi har ju en verksamhet som heter
2: Brottsoffersluss på vissa ställen. Jag har lite
0: mer om det sen. sen. Mm. Absolut. Mm. Men om vi glider in lite på, på permissioner, till exempel. För det vet vi ju, de som är, de flesta av dem som är intagna, om vi förstått, har, brukar ha permissioner på olika sätt. Vad skulle en permission kunna innebära, och hur brukar det gå till? Ja,
2: det här med permissioner. Det finns några olika sorters permissioner. Och det kan innebära att man får lämna anstalten då till exempel allt ifrån några timmar till några dygn. Mm. Antingen så är permissionerna bevakade. Det är tillsynspermissioner. Och då följer en kriminalvårdare med den intagna. Men det finns också permissioner där man får gå ut själv.
1: Mm.
2: Om anstalten bedömer det möjligt. Permission är ingen rättighet utan det är en... En möjlighet. Meningen med permissionen är att förbereda den intagna för livet liksom efter straffet. Så det är när det bedöms att det är en viktig insats att göra och att det är möjligt helt enkelt. När du har permission så måste du ringa till anstalten ofta. På vissa tidpunkter till exempel. Eller att man anmäler sig på polisstation eller frivårdskontor. Till Men för att få den vanligaste formen av permission så måste man ha avtjänat minst en fjärdedel av straffet. Så om du har fängelse i fyra år till exempel så måste du ha suttit ett år innan du kan få din första permission. Mm.
0: Mm.
2: Och du måste ha suttit också minst två månader för att överhuvudtaget få permission.
1: Okej. Okay. Lite tidsfrist och så kopplat till, till det liksom. Mm. Absolut. Mm.
0: Intressant. Frigivning till exempel. Vad, vad det är skillnad från permission förstår vi såklart. Eh, och vad, vad är frigivningen, och hur går det till? Mm. Och vad betyder det? Frigivningen är då när jag är färdig. Och har
2: avtjänat mitt straff och ska friges från fängelset. Och det sker när man har avtjänat två tredjedelar av fängelsestraffet. Då blir jag villkåligt frigiven. Om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Och efter frigivningen så har jag en prövotid. Och den motsvarar det som återstår av straffet. Men minst ett år. Då är det så att vissa personer kan få övervakning- efter villkorlig frigivning det innebär att jag har kontakt med fribåden. då efter att jag har suttit i fängelse så kan jag få en övervakning då som jag ska genomföra genom kontakt med frigivården. Och det kan vara de här villkoren då till frigivning att man ska ha kontakt.
1: Mm. Mm.
2: Precis. Eh, så det beslutet om jag får övervakning det beror på risker och behov kopplat mm. till den här klienten. Och hur livssituationen ser ut. Så, men under den tiden som jag har övervakning så bor jag hemma. Och har regelbunden kontakt med frivården. Och då finns det också en planering för den övervakningen. Som kan innebära behandlingsprogram. Att delta i behandlingsprogram. Men det kan också förenas med föreskrifter om att jag inte får vistas på vissa platser till exempel. Till lite som
1: ett... Ett liksom kontaktsförbi fast det är kopplat med till liksom platser. Mm.
2: mm. Precis. Man på vissa, vissa ställen. Precis, mm. som det är förenat med risker för återfall i brott. Mm. Så planeringen är alltid kopplad till risken för återfall i brott. För just den här personen.
1: Mm.
2: Eh, sen om den personen som är villkorlig frigivning, har, frigivning och har övervakning missköter övervakningen. Då... Kan fribåden beslut om varning eller särskilda föreskrifter. Och det kan anmälas till en övervakningsnämnd som kan besluta att förverka dagar av den villkorligt medgivna friheten. Det innebär att alltså klienten kan få gå tillbaka och avkänna den tiden i fängelset. Om det
0: skulle vara... Så att det finns målsäganden och anhöriga till ja, delvis gärningspersonen men också målsägande inblandat. Får de reda på när den intagna har permissioner eller blir frigiven och sådär. Eller beror det kanske på. Ja, det har vi
2: särskilt reglerat i en informationsskyldighet mm. till målsäganden. Att och, ni har en informationsskyldighet. Ja, mm. den här skyldigheten att informera målsäganden infördes... Redan 1994. Mm. För att stärka brottsoffrens ställning. Och den in begriper inte alla målsäganden. För alla brott. Utan bara de som har utsatts för brott mot liv, hälsa, frihet eller frid. Mm.
1: Mm.
2: Och det krävs inte att målsäganden är part i brottmålet. Utan räcker med att jag anger som målsägande. Antingen i domen eller i åtalet. okej. Okay. Mm. Men sen så är det så att kriminalvården då skickar ut information till målsägaren om den vill ha underrättelse om de här sakerna som permissioner, frigivning, vart den intagna placeras, på vilken anstalt. Så det skickas alltid då direkt ut från kriminalvården till målsägaren en förfrågan om underrättelse och då måste jag som målsägande svara på den. Och tacka jag då för att få den informationen. Mm. Ibland så går det väldigt fort att eh, en eh, intagen till exempel ska friges eller ska flyttas. Eller någonting som man har rätt att få information om till exempel. Men har jag inte ens hunnit få brevet och tackat ja än. Mm. Då kan kriminalvården kontakta målsäganden direkt ändå. Mm. Och ge informationen om jag inte har tackat ja till den. Men gången, den normala gången är att du får hem det här brevet och du tackar ja. Och sen kan du <får> få information då, välja att få den via brev eller genom en digital brevlåda. Eller man kan lämna sitt nummer så att man kan få ett sms eller ett telefonsamtal när det sker någonting. Det kan vara en förflyttning också att den intagna har varit på en anstalt först och sen ska flytta till en annan anstalt.
0: Så man behöver inte som målsägande eller sådär göra någonting mer aktivt i det än att egentligen ja, men svara på det som kommer till mm. den liksom, om sådana saker. För det är inget annat som man behöver tänka på. Liksom.
2: Nej, utan att bara svara ja där. Mm. Eh, men, om men det jag... krävs att man svarar ja. ja. Mm. Mm. Så tackar ni till att få den informationen, då hör du absolut inget mer från anstalten eller kriminalvården då. Men om du tackar ja då går det automatiskt att du ska få information i alla de här punkterna
0: då. Mm. Mm. Och då sa du sa det att det var de som var liksom angivna som målsägande i åtalet mm. men då gäller det inte vittnen till exempel? Nej. Nej? Okej. Okay. Fungerar det på samma sätt om det är någon som är jag om det är någon som är under 18 mm. som vill ha information om frigivning, permission och sådär. Funkar det på samma sätt då eller är det på ett, på ett annat sätt alltså så här via vårdnadshavare till exempel eller, eller sådär. Precis, om jag är under 18
2: så går det här brevet till vårdnadshavare att tacka ja till informationen. Men det krävs bara att en av vårdnadshavarna eh, säger ja. Mm. Eh, så att, att någon gör det. Någon av vårdnadshavarna tackar ja till informationen då så ska jag få precis samma information om jag under 18. kan ni bra. Eh, och vi var lite inne på när vi
1: pratat, pratat lite om, om målsägande- och anhör jag liksom deras rätt att få information när det händer någonting under, under straffet eh, med förflyttningar och permissioner och frigivning och så. Uh, och vi pratade, väl lite inne och, och nosade på stödet till, till våtsutsatta och, och anhöriga som, som ni från kriminalvården erbjuder. Uh, kan vi gå ta lite och fin, finns det någon, någon typ av erbjudande från er gällande stöd? Vi pratade om att socialtjänsten är, är ansvariga
2: för det uh, till det yttersta, men erbjuder ni dem någonting? Alltså kriminalvårdens uppdrag, det, är, det kretsar kring och det handlar om den dömde. Men arbetet då med klienten då den dömde, det berör ju ibland kontakt med målsägande anhöriga och i det jobbar vi för att den kontakten ska bli hjälpsam. Det kopplas ju både till det här att vi jobbar återfallsförebyggande med klienten så att förbättra hela tiden chanserna för att den här personen inte ska åtfalla i brott. Och och i det så är det om, om den intagna kanske har kontakt med målsäganden eller anhöriga som har utsatts för brott också av den här personen. Sen så är det ju det att vi kan ge information och förklara för anhöriga hur det här fungerar kring fängelsestraffet till exempel. Generell information kan ju också vara en slags stöd att få när jag berörs av det här. Men att det är uteslutande socialtjänstens uppdrag- att se till att den som är för brott- och dens närstående, att de får stöd och hjälp. Och det finns inskrivet i socialtjänstlagen- där det finns ett särskilt stycke just om brottsoffer. Så att vi är väldigt noga med- vart gränsen går mellan kriminalvårdens uppdrag- och socialtjänstens uppdrag. Och att kriminalvården ansvarar för- Klienten och all hantering kring klienten. Eh, sen så ligger det i kriminalens uppdrag om serviceskyldighet att eh, vara behjälplig så stor utsträckning som möjligt att hänvisa brottsoffret till rätt myndighet till exempel. Och sen att vi informerar målsäganden i den här informationsskyldigheten som vi har. Det ingår i vårt uppdrag.
1: Är det kopplat till brottstyp eller gäller det liksom, gäller det alla? Jag tänker just att vi pratar om att är man målsägande så får man infusionsskyldighet eller har ni ju informationsskyldighet. Gäller det alla brott eller det gäller bara de här som vi pratar om? Det är väl olika kapitel i, i brottsbalken tänker jag.
2: Ja, precis. Mm. Det är just att det gäller bara brott mot liv, hälsa, ja. frihet eller frihet. Mm. Så det är de typerna av brott då. Där man kan vara mm. i målsägande. När det har varit de typerna av brott. Ja. Då kan man få information. Mm.
1: Och hur är det då när man, när man får den här informationen? Så är det, Har man en kontaktperson mm. eh, hos kriminalvården? Eller hur, hur fungerar kontakten mer för, för målsägande här?
2: Det som är det är att det kretsar väldigt mycket kring vad det, vad det är den intagna vill. Mm. Och vilka den vill ha kontakt med. Det är utgångspunkten då till exempel om en intagen vill ha kontakt genom besök till anstalten eller telefonsamtal till exempel med någon. Och då pratar vi om de anhöriga. Liksom. Mm, precis. Mm. Då måste den som den här kontakten gäller den måste ju samtycka till att den vill ha kontakt med den intagna för att det ska kunna beviljas. Att kriminalvån ska bevilja liksom, besök eller telefontillstånd för den intagna. Och det här är ett vanligt tillfälle när liksom kontakt upprättas egentligen med anhöriga. Och Normalt sett, när intagen vill ha kontakt med någon utanför, så skickar den intagen själv en samtyksblankett till den personen. Men så får du inte gå till när det är en fråga om en anhörig, som till exempel klienten är dömd för våld mot.
0: Mm
2: -hmm. Då gör kriminalvården så att. Man tillåter inte att den intagna skickar ut en samtycksblankett själv. Då ska kriminalvården inhämta ett muntligt samtycke. Så då är det kriminalvårdens personal som kontaktar den personen som den intagna vill ha kontakt med. Och det kan ju vara då att, de, att det är en målsägande. Mm. Då ringer vi upp för att bättre kunna avgöra om kontakten verkligen är frivillig. Mm. Men om du har fått hem en samtyckesblankett från en intagen som du har en nära relation med till exempel och om du är i behov av stöd utifrån ett brottsofferperspektiv i förhållande till den här personen som söker kontakt med dig mm. då är det jätteviktigt att du kontaktar kriminalvården för då kan vi stötta i, den här, i det här fallet om kontakt. Mm. Underlätta kontakten. Mm. Mm. Och att för att utreda mer om den är frivillig. Mm. Att eh, om du som anhörig får eh, en samtyckesblankett. Och du är osäker på om du vill ha kontakt. Då ska du inte känna dig tvingad att svara på den här blanketten. Och sk skriva ja till exempel. Mm. Utan då är det jätteviktigt att kontakta den, personalen på den anstalten. Och diskutera det här och få vägledning i hur man kan göra. Mm. För ingen ska ha någon kontakt som man inte vill ha. Och då vi går till, till, till målsägande.
1: Har de någon kontaktperson eller någon inom krimorien som de har kontakt med som de får den här informationen
2: om? Ingen speciell Nej. kontaktperson utan det är beroende på hur anstalten har organiserat sig. Det kan se olika ut. Vilka som jobbar med eh, kontakt med målsägande till exempel eller med de här frågorna specifikt. Mm. Så att det bästa är att, ja, att ringa anstalten eller kontakta kriminalvården och bli slussad till rätt ställe mm. och ställa sina frågor så, så vägleds man på det sättet. Vidare till ett, mm. rätt passion.
1: Mm. Mm. Och vi vet att var lite inne på det men da, da finns ju, ni har ju en funktion som heter
2: brottssoffersluss. Mm. Ehm, Vad va innebär det? Mm. Eh, och då är det så att på de anstalter som har ett behandlingsuppdrag för klienter dömda för relations- och sexualbrott så finns det en verksamhet som heter brottssoffersluss. Men alla fängelser har ju i uppdrag att ta hänsyn till brottsoffer och andra sårbara personer. Men bland annat när det gäller just telefontillstånd och besök. Och den här verksamheten då, Lust, den har i uppdrag att säkerställa hänsynen till brottsoffer att den beaktas vid utredningar om besökstillstånd och telefontillstånd. Alltså vid alla de här möjliga kontakterna mellan en person som är intagen och eventuella brottsutsatta då. Så att vid planering och genomförande besök blandas också brottsofferslussen in och vid uppföljningen av de här tillstånden kring besök och telefoni som den intagna har fått. Så att hela tiden säkerställa att inte brottsoffer utsätts på nytt egentligen. Mm.
1: Det låter som en liksom, fördjupning och en, liksom, av det här inför som ni redan har som ni utreder om det så att samtyckesblanketten skickas. Men det känns som det görs i en kanske lite djup och lite större omfattning på de här vårdståndslussarna. Förstår jag det rätt då?
2: Ja, precis. Det är att eh, processerna kring de här tillstånden och den intagnas kontakter med Uh, andra görs liksom med hänsyn till brottsofferperspektivet mm. egentligen mer mm. noggrant. Mm. Och det ska ju kriminalvården göra i alla de här ärendena. De som handlägger just tillstånden ska ta hänsyn till, är det fråga om att det finns brottsoffer här eller vad är det för situation? Kan vi bevilja den här kontakten eller inte? Mm. Och då är det kopplat också mycket till Risken för återfall i brott. Kan det ske någonting nu men också påverka det här, den här klientens um, utveckling egentligen. På olika sätt. Och den kanske går i ett behandlingsprogram och jobbar med att uh, ta ansvar för sin brottslighet. Och hur den kan agera på ett annat sätt i framtiden. Så då är det också viktigt att alla kontakter som den har. Bidrar på ett positivt sätt.
0: I, den, I det arbetet. Så man kan hjälpa till att göra den bedömningen kan man säga då. Alltså förstår ju såklart att klienten är ju i fokus. Allt det där men där kan det kan ju vara som du säger anhöriga som kan göra en påverkan. Så att det blir liksom fel i den behandlingen som man går i. Så att ni kan vara med och påverka det lite då.
2: Mm, precis som
0: den anhöriga.
2: Förnekar brottsligheten till exempel. Eller och klienten erkänner eller vill ta ansvar för det då är ju den kontakten inte en positiv kontakt. Mm. Mm. Så då kan de nekas den kontakten. Mm. Mm. Och de här
1: brottssofferslyssarna varför finns de väldigt inne på att få liksom mm. förtydliga brottssoffersperspektivet
2: men, men finns det en annan anledning till varför de finns? Ja, det är ju det här att vi har i fängelselagen regler om att du får ta emot besök och du får ha telefonkontakt när du sitter i fängelse till exempel. Men bara om det inte äventyrar säkerheten eller kan innebära skada för den intagna eller någon annan. Och det är de här reglerna då i fängelselagen som då kriminalvården jobbar med att hur ska vi upprätthålla dem? Att se till att ingen annan kommer till skada till exempel av den här kontakten. När vi arbetar med dömda för sexualbrott eller för våld mot någon, någon närstående så händer det att den som har utsatts för brottsligheten vill ha kontakt med den intagna. Eller att den som är intagen vill ha kontakt med ett brottsoffer. Så det är just för de relationerna där det är liksom vanligt att det, det finns fråga om kontakt egentligen. Mm. Men att den kontakten riskerar att bli till skada för den intagna eller för någon annan då, till exempel nära brottsoffret. Och det är jätteviktigt för kriminalvården att det inte är möjligt att fortsätta med sin brottslighet under tiden i kriminalvården. Eftersom vi är ansvariga och vi är inblandade så behöver vi bli skickliga på att jobba för att det inte ska kunna ske. Någon fortsatt brottsligheten. Så det är grunden det som brottssofferslussen är till för. Att säkra upp så att den här kontakten stoppas om den kan innebära skada. Och att den kan ske på ett säkert sätt om det bedöms viktigt att det ska vara en kontakt. Det kan handla om att möta särskilda behov, som till exempel för brottsoffret, att få ställa frågor. Så det är helt enkelt
1: att en de anställda som har en brottsoffersluss där det finns då, både till, det, till exempel eller sexualbrott, där har man bedömt att just i de botten så är det här av särskilt intresse att vi tittar
2: lite extra på och därför har man en brottsoffersluss. Precis, mm. exakt. Och det finns som två delar kan man säga i brottsofferslussarbetet. Och det ena handlar om att utreda och bedöma möjligheterna. Till kontakt då, genom besök eller telefontillstånd. Och i det så tar man ställning till om andra personer eller klienten själv kan riskera att ha skada om den här kontakten medges. Och genom att vi kartlägger noga och skaffar sig kännedom om klienten. Att kriminalvården gör det utredningsarbetet om man säger. Man gör en riskbedömning och man tittar också på klientens inställning till brottet och till brottsoffret, och vilken grad av ansvarstagande som finns från klientens sida. Så det kan ju handla om att klienten går ett behandlingsprogram till exempel, att man ser att det börjar finnas ett erkännande kring brottet, brottsligheten och att den tar ansvar för det som har skett helt enkelt. Och man tar ställning till då också, kan ett besök ske om det förenas med kontroll till exempel? För att ett besök utan kontroll, där vi absolut inte vet, det är det som är ganska omöjligt i de här fallen. Men den andra delen då i brottsofferslussarnas arbete det är att genomföra brottsofferslussbesök. Och det är just det här att om det bedöms att ett besök är Viktigt till exempel. Kan man genomföra det då med kontroll eller bevakning och bevakade besök har vi ju normalt sett också i andra fall och då brukar den personalen från kriminalvården inta en ganska passiv hållning i de besöken men i ett brottsoverslösbesök så, så är det personalen från kriminalvården tar en mer aktiv hållning då i besöket. Och att styra det mer. Att eh, säkra upp så att det blir bra för brottsoffret. I besöket och för den intagna då. Och det ska förberedas väldigt noga. Det är mycket samtal med den intagna. Det är samtal med brottsoffret. Och brottsoffret vill ha ut egentligen av besöket. Om det är att få ställa vissa frågor. Få vissa saker sagt. Så kan det här vara en möjlighet att få det. Få den möjligheten att ställa frågor, att säga saker och förmedla saker i en säker situation då. De här besöken då, de beviljas med kontroll och har ett fördjupat innehåll kan man säga. Och de syftar till att stärka brottsoffret och möjliggöra för klienten att ta ansvar för brottet som den har begått. Och meningen är helt enkelt att stärka brottsoffret och att ge klienten möjlighet för ansvar för brottet. För det ser kriminalvården som att det bidrar till det här återfallsförebyggande arbetet som är vårt uppdrag. Och vi pratar om det
1: målsägande som kan komma i kontakt med hör Anhöriga också? Eller
2: det är bara målsägande? När en intagen vill ha kontakt mm. med någon, anhörig till exempel. Och det är en intagen som sitter på en sån anstalt där det finns en brottsavförsluss. Och, och det handlar om något brott som är kopplat till då, våld i nära relation mm. eller sexualbrott till exempel. Då är det alltid så att om jag vill ha kontakt med anhöriga till exempel. Att det sker enligt de här rutinerna då som... Som man har kring brottsofferslussen. Mm. Mm. Så det är inte kopplat till målsägande specifikt. Och den här informationen till exempel. Informationsskyldigheten som kriminalvården har till målsägande. Det är inte sammankopplat. Mm. För det kan vara att jag är barn. Till en person. Som är intagen för ett brott till exempel. Och där, eller att jag är anhörig på något sätt. Och det kopplas... Till det här brottsofferslossarbetet eh, när de här kontakterna ska ske med de intagna. Så det är egentligen de som kan komma i kontakt med, med
1: brottsoffersloss, egentligen de där besöket är liksom av särskild, där är en särskild känslighet kring det här besöket. Ja. Då, då går det liksom via brottsofferslossanheten. Så det är inte kopplat till, till rollen du har liksom i eventuell rättsprocess eller liksom i relation, utan det är snarare hur. Hur känsligt det här mötet är och hur det kan påverka klienten. Och hur det kan påverka den som, som har mötet på, på den andra sidan så att säga.
2: Precis, mm. precis. Det kan ju vara att... Ja, det kan alla om barn är ju vanligt. Att barn där liksom någon närstående har varit utsatt för brott. Från den här föräldern till exempel som är intagen. Och om du inte då är självmålsägande i det här domen men att det, du är ändå berörd av, av det hela så, så aktualiseras ju det här brotts- och, mm. Mm. och hur hur
1: kan då de här personerna komma i kontakt med brotts- Är det de som tar kontakt med brotts- då som vi pratar om att om man får det här samtycke som tycker det är jobbigt eller är det att brotts- tar kontakt
2: med dem? Ja, precis. Mm. Att, um, um, om det finns då en brottsversluss på den anstalten där mm. den intagna är. Och, och den klienten ansöker om kontakt mm. då kommer den här processen igång. Okay. Och Då kontaktas man av brottsversen helt mm. enkelt. Mm. Men om klienten inte ansöker om något besökstillstånd eller telefontillstånd, Då kommer det inte igång någon process. Mm. Då finns det ingen fråga om kontakt att hantera. Mm. Så det är hela tiden kopplat till den intagnas förfrågningar om kontakt. Mm.
1: Exakt, så det är liksom första då som det aktualiseras det. Det är som du säger, är inte kopplat till att kriminalvården behöver informera den målsägaren till exempel. Utan det har liksom bara med kontakterna att mm. göra. Som mm. man särskiljer på något sätt. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Vi
1: kommer i kontakt med och vi liksom Vår vittnesar och stödpersoner kommer i kontakt med brottsutsatta och anhöriga i de som liksom har frågor utom om permission, eh, frivning och liksom vad de har rätt att få kommunicerat. Vad tror du är viktigast i de här kontakterna med brottsutsatta och vittnen och anhöriga kopplat till de här frågorna?
2: Ja, jag tänker att det är viktigt att de får svar på frågor den det går att svara på frågorna utifrån sekretess och så. Det som jag vill tipsa om är att det går att läsa väldigt mycket om hur det fungerar på kriminalvården på kriminalvårdens hemsida kriminalvården.se och på den sidan finns det också ett kontaktformulär där man kan ställa frågor som sedan slussas till rätt person eller instans inom kriminalvården. Men det finns väldigt mycket information att läsa. Det finns information om brottsoffer och det finns information om olika påföljder och hur det fungerar och sådär. Och har jag rätt till målsägen information så får jag den. Men om jag inte har den, den rätten så kan jag få generell information som också kan vara hjälpsam. Jag tänker att det, tänker jag, är viktigt. Om med det generella informationen tänker du då liksom
1: hur? Hur det kan se ut med påföljd hur det ser ut på en anställning. Alltså de liksom generella, den generella informationen är inte, inte det målspecifika så att säga.
2: Precis, och hur funkar det med permissioner och frigivning och hur länge sitter man egentligen? Och, och vad händer och hur gör kriminalvården någonting för att påverka kanske den här personen till exempel? Att, mm. att få veta att vi jobbar aktivt med det kan ju också kanske ha betydelse. Mm. Mm. absolut.
1: Och vad skulle du säga liksom för kriminalvården kan vara det svåraste att, att jobba då gentemot, gentemot brottsutsatta anhäriga?
2: Ja, det som jag tänker är svårt är just att det alltid är individuella bedömningar som ska göras. Till exempel om det här med besöks- eller telefontillstånd kan innebära en skada för annan till exempel. Det är kanske inte alltid svart eller vitt- så det handlar ibland om väldigt, väldigt svåra bedömningar. Men att vi använder det regelverk som finns. Och de riskbedömningar som gjorts. För att antingen begränsa eller möjliggöra kontakten. Mm. På ett säkert sätt. Då. Eh, och sen behöver vi hela tiden kompetensutveckla medarbetare som arbetar med det här. Så att de här utredningarna och kontakterna genomförs på ett professionellt sätt. Mm. Eh, och det är ju ett arbete som vi verkligen vill anstränga oss i då och som är viktigt tänker jag för att
1: lyckas. Och vad, vad upplever ni finns för förväntningar på kriminalvården stöd till, till brottsutsatta anhöriga? Vad är det för förväntningar som ni möter?
2: Ja men det är, tänker jag att vi har ett professionellt och hjälpsamt bemötande till exempel mot brottsutsatta anhöriga och att vi kan hantera den här balansen mellan behov av skydd eller kontakt och eh, hantera de processerna som pågår mellan en eh, förövare till exempel och en brottsutsatt. att vi kan finnas där i liksom, mellan på något sätt och eh, vi har kunskap om, om brottslighet, så att eh, när andra människor i samhället kanske inte förstår den brottsutsatta, vad den har varit med om eller vad den har varit utsatt för, så ska ju kriminalvården åtminstone ha kunskap om riskfaktorer för brottslighet och hur olika former av brott ser ut och hur de funkar, mekanismerna bakom de här brotten. Så att brottsutsatta ska känna sig trygga i att, att vi ska ha den kompetensen för att vi har en förståelse för den utsatta situationen som brottsoffret är i.
1: Mm. Mm. Finns det några myter eller förutfattade meningar som, som du har liksom hört eller fått till dig? Just kopplat till, till er roll i rättsprocessen som du skulle vilja slå ihåg på.
2: Eh, ja, mm. eh, det kanske finns eh, en uppfattning att kriminalvårdens roll är att straffa till exempel- det är ju domstolens roll. Det är de som utdömer straff. Eh, och eh, det är ju ett frihetsberövande som är straffet då. Mm. Och kriminaldoms roll är bara att, att genomföra det. Frihetsberövandet. Sen ska det göras med hänsyn till mänskliga rättigheter till exempel. Även om jag är dömd till fängelse till exempel- så har jag precis samma mänskliga rättigheter som alla andra. Så där är kriminalbordens roll att, 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 ja, om det är fängelse som det är frågan om så är det att en person inte kan vara hemma och leva sitt vanliga liv. Utan den är, måste leva sitt liv inom fängelset. Men att det vi jobbar med när vi jobbar med det här frihetsberövandet det är ju också att påverka den dömda. Att inte begå några fler brott. Egentligen. Och för att lyckas med det så måste vi ha ett tydligt brottsofferperspektiv till exempel. Och vi jobbar med att främja prosociala beteenden brukar vi prata om. Som innebär till exempel att vara omhändertagande, att se till andras behov och att värna sina egna behov på ett bra sätt. Och att inte använda våld. Så de sakerna jobbar vi med.
1: Mm. Så det är inte, inte straffa utan det där är andra saker mm. runt omkring som, som mm.
2: jobbar med. Utveckla mer. Mm. Ja. Mm.
1: Det är fint sagt. Eh, vilka är det några förutsättningar så som, som du önskar att ni hade haft för att kunna göra, göra det här utvecklingsarbetet bättre?
2: Just nu så handlar det väldigt mycket om att bygga ut i kriminalvården. Eh, det saknas plats. Och vi måste ju göra det för att öka förutsättningarna nu för att lyckas med det här uppdraget. Och då är det både att öka platsen men också att få nya medarbetare till kriminalvården som vill vara med och jobba med vårt viktiga uppdrag. Att de ska hitta till oss, personer som är intresserade av det. Och att vi fortsätter utbilda och utveckla den här kompetensen som vi behöver är viktigt för att vi ska kunna lyckas med uppdraget. Det här att vi kan stötta förändringsprocesser. Och att, att vi arbetar för att alla ska kunna vara trygga. Både på utsidan och på insidan i vår verksamhet. Mm. Vad, vad skulle du säga är det bästa med, med ditt jobb? Jo, men det är att jag får vara med och bidra. Till att göra samhället säkrare och tryggare. Eh, sen handlar det om att vara med och utveckla kriminalvården ännu mer att klara det här uppdraget och se till att de på utsidan som berörs av vår verksamhet också får den information och det bemötande
0: som är hjälpsamt för dem. Och som lite avslutande fråga, finns det någonting som du känner, som vi inte redan har pratat om såklart, som du skulle vilja förmedla till ja, våra volontärer här, våra stödpersoner och vittnesstöd, som om just kriminalvården som skulle vara viktigt att veta för deras del Ja, en sak
2: som vi inte har pratat så mycket om det är det här när det handlar om barn som berörs av kriminalvården att det finns en särskild hemsida för dem. Mm. Den heter Insidan. Och den håller precis på att uppdateras. Så senare i vår så kommer den bli ännu bättre än vad den är nu. Men den vill vi att så många barn som möjligt ska känna till. Och att de går in på den här sidan. Om de har en familjemedlem som är misstänkt eller dömd för ett brott. För att vi vet att information och begriplighet är jätteviktigt för barnets hälsa och utveckling i, i det läget. Så insidan för barnen. Insidan. För barnen. Kom ihåg.
1: Mm. Mm. <laughs> och då var det även, även om de bara är misstänkta. Det behöver inte vara så att de är dömda utan där är även information om, de, om en anhörig är,
2: är misstänkt. Nu har jag inte exakt vad som sidan innehåller men att när jag som barn har en familjemedlem som är misstänkt för ett brott så kanske jag vill veta vad, så mycket som möjligt om vad skulle hända om min förälder till exempel ska hamna i fängelse eller hur fungerar det här? Mm. Mm. Då kan jag börja liksom läsa om det. Och att det kanske också kan minska oron och allt för att barnet ska må så bra som möjligt. Och då tänker jag att frågorna växer redan när familjemedlemmen är misstänkt. Eller första gången jag får veta att det har hänt någonting brottsligt.
1: Mm. Absolut. Så jag tror jag definitivt att det. Ja, verkligen. Uh, mm då har inte vi fler frågor. Är det någonting annat som du tänker på? Som du tycker vi har missat eller, eller så? Inte som jag kan komma Nej. på nu. Tack så jättemycket. Vilket spännande avsnitt och det är så nyttigt att få lära sig hur, hur brottsutsattas och anhörigas intresse tas varas på i, i den här typen av verksamhet som egentligen motsattas i det kanske att ta i men det blir ändå på något sätt, på något sätt så.
0: Ja men precis och här kan vi verkligen se hur såklart kriminalvården har sina klienter i fokus men det är väldigt spännande att höra om hur de här olika funktionerna liksom samverkar med varandra och hur brottsutsatthet och anhöriga får stöd i förhållande till klientens intressen. Mm. Jag lärde mig supermycket i det här avsnittet, du kanske håller med Emily? ja absolut verkligen
1: eh, och liksom hur brottsöversluss fungerar på de anstalterna som det, som det finns på och att det faktiskt pågår ett, ett relativt med ett större arbete just gentemot anhöriga och målsägande inom kriminalvården än vad jag tänkte på och att, ska, att de är liksom med i bedömningar och i, liksom, i klientens behandling på något sätt
0: mm. jag Ja men var precis det är det är jättefint att se hur brottsutsatta och intressen liksom kommer fram. Att det mm. är en viktig fråga mm. i alla olika verksamheter. Jag, jag tycker det är jättefint att se.
1: Ja, precis. Och även då i en verksamhet som, för det är som du säger, att det, det är deras främsta uppgift är kopplat till, till gärningspersonen. Men att det faktiskt finns ett, ett visst perspektiv också. Mm. ja men exakt. Kanon. Men vi hoppas väl att, att lyssnarna har tyckt om det här avsnittet. Ja. Då kommer det ju fler avsnitt kopplat till kriminalvården lite senare här som släpps. Kopplat till häkta
0: och anstalt bland annat. Ja, precis. Vi kör lite på ett, ett litet tema.
1: Ja, men exakt. Precis. Så vi hoppas att, att ni vill fortsätta lyssna på oss då. Att ni har känt att det här har varit värdefullt och kan hjälpa er att liksom förklara hur det fungerar på kriminalvården för målsägande och för för jag som ni möter i, i era uppdrag. Eh, och med det ser vi väl på återseende. Ja, precis. Hej då! Hej då!